0: Fala J.R. Vargas, estamos de volta Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje Minha gente, hoje é terça-feira Que a alegria do senhor seja a sua força Busque alegrar-se no senhor Lembre-se da palavra do senhor Agrada-te do senhor e ele satisfará os desejos do teu coração Mas lembra, tem uma segunda parte fundamental, hein? Entrega o teu caminho ao senhor depois que você entrega, o que, que você faz? Fala aí, Cid, confia nele, o confia mais ele fará. Nele, como é, mais como é mais bom. Ele fará. Como é maravilhoso poder confiar no Senhor, nele esperar, saber que Deus está no comando, no controle. É maravilhoso conhecer o nosso Deus e viver na presença dele. Que seja este mais um dia em que você viverá sob a direção de Deus para a sua vida. Nem tudo acontece como a gente quer. Nem tudo acontece como a gente quer. Mas a gente sabe como é bom, como é bom viver sob a direção e o comando do nosso Deus. Porque a Bíblia diz como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom a gente perceber que ainda que há distância, nós podemos estar juntos. E você pode estar conectado a tanta gente agora. Por isso o debate chegou, para ser um oásis no seu dia. Para ser um lugar de esperança, um lugar de alegria, um lugar de paz, um lugar de consolo um lugar onde o Espírito Santo de Deus vai encher o seu coração para você poder enfrentar essa tarde toda, a noite de hoje, até chegar amanhã a essa hora, quando estaremos juntos, pela graça de Deus, mais uma vez aqui na 93FM. E, claro, Facebook da 93FM, estamos juntos aqui, ó ao vivo. Alô, galera do Face, manda um alô aí, pessoal do Facebook. Manda aquele abraço e aquela mensagem de onde Vocês estão acompanhando a gente. Vamos nos conectar um pouco mais aqui. Cadê a turma do YouTube? Quero ver a galera do YouTube. Eu estou acompanhando o YouTube aqui, ó. Cadê a galera do YouTube entrando aqui, dizendo bom dia, a paz do Senhor, graça e paz. Dá uma palavra boa. Não é só para mim, não. É palavra para quem está assistindo e está com você interagindo ali. Às vezes é uma palavra que você entrega aqui, compartilhando alguma coisa. E aí uma outra pessoa que está também assistindo Vai dizer assim, meu Deus do céu, essa palavra me flechou. Essa palavra foi para a minha vida. É uma benção maravilhosa de Deus quando você vive a sua vida pela palavra. Por isso que eu sempre digo, olha, palavra boa é palavra de Deus. Entrega uma palavra boa. Palavra boa é uma palavra de Deus e ela vai abençoar a sua vida e toda a sua família. A galera do site radio93.com.br, estamos ligadíssimos aqui com imagens e vídeo com imagens e áudio, áudio e vídeo no site, no Face e no YouTube. Mas o povo reclama, o povo reclama, o povo clama, o povo pergunta, cadê, 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 cadê a Marcela? Está aí a Marcela inteira na sua tela para a sua participação.
1: Bom dia, JR, bom dia os nossos amados ouvintes. Bom dia, porque como você disse, a gente confia no Senhor e a beleza de confiar no Senhor é que quando a gente confia, a gente não precisa conhecer tudo. A gente só conhece o nosso Deus e confia nele e a alegria que ele nos ama. E como ele nos ama, ele te abraça nessa manhã seja o que for, a gente tá aqui, ó tá com áudio, é, a gente tá chegando que a gente é, chega, tá aí. chegando, entendeu? não pode chegar de qualquer jeito
0: em paz, ah, em paz, se der uma coisa errada entendeu? a gente não fica tenso, é, claro que aqui é não. tudo em paz
1: e os nossos ouvintes participam com a gente além das nossas redes sociais como você bem disse, também pelo nosso whatsapp 21 96 803 83 19 21
0: Ô, Marcela, se nós estivéssemos na igreja e desse um mau contato como esse aí, a gente ia olhar, você acha que a gente ia olhar para o cantor, ah. para o tecladista, o baixista ou para o guitarrista?
1: Olha, a gente é o Guitarrista, isso mesmo,
0: é o guitarrista, <risos> coitado o guitarrista, tem nada a ver com a história, mas ele... Então, vamos fazer o seguinte, se tiver que mexer no cabo, vai mexer em 3, 2, 1, tá bom? E aí faz o barulho todo o que tiver que ser feito de uma vez e a gente resolve esse assunto. Tá beleza, Marcela? Não, não vai combinado vai dar aí? Eu estava
1: fazendo o 1, que foi o que o guitarrista não. acabou de me dizer aqui. Na...
0: Esse guitarrista é, é fogo, menina, Pelo amor de o Deus. Marcela, você nos um... lembra hoje, você nos lembra hoje que na quinta-feira nós vamos receber aqui no debate 93 a ministra Damares. Por exemplo, Exato. você nos lembra que você está vestida de branco e laranja. E este é o Maio Laranja para nos lembrar dessa campanha que é feita no país contra a, a, o abuso, a violência contra a criança. Aliás, uma vez eu aprendi aqui mesmo na rádio que não é abuso, porque abuso pressupõe uso e não é uso. A gente tem que ter muito cuidado até com o que fala. Mas ela estará conosco na quinta-feira, quinta correto, feira, Marcelo?
1: Quinta-feira, às 11 horas da manhã, um debate muito especial, muito importante, falando sobre a questão da violência doméstica, que afeta as nossas crianças, mas também afeta mulheres, afetam idosos, afetam deficientes físicos e toda essa questão, se com o isolamento social isso aumentou, a gente também vai conversar sobre isso e ela não estará sozinha, né, Jota? A gente está com um time de debatedores também muito especiais. Eu vou anunciar uma,
0: eu vai vou anunciar, anunciar uma? uma.
1: Ah, mas eu vou também anunciar, anunciar essa uma. Você vai? Então, seguinte. então Não, não não, ah.
0: não, não. Se você quer, você que manda Anuncio a você. Eu anuncio.
1: Eu só, eu anuncio. só
0: obedeço. Eu não, só obedeço aqui. Eu anuncio. sou muito disciplinado.
1: Aham, sim. Pai.
0: Nós estaremos recebendo na quinta-feira, juntamente com a ministra Damares. Eu não vou dizer qual é o cargo dela, porque para nós ele é menos importante. Nós vamos receber com muita alegria Rosane Félix Rosane Félix estará conosco na quinta-feira, no debate 93, para nossa alegria, vai estar participando com a gente, interagindo, falante, com aquela alegria toda, e vai estar com a gente na quinta-feira, a deputada estadual Rosane Félix, ao lado da ministra Damares, duas das nossas debatedoras, que estarão participando com a gente na próxima quinta-feira, com a graça de Deus e com muita alegria.
1: E junto com essas meninas, ele que vai ser o menino da tela na quinta-feira, o nosso querido pastor Josué Valandro Júnior. Quinta-feira, esse debate que você não pode perder.
0: Não pode perder, hipótese alguma. Nós temos a participação dos nossos ouvintes. Eu quero, Marcelo, agora prestar uma homenagem. Uma homenagem a uma ouvinte nossa. Uma menina, uma menina preciosa, ...que ao longo de muitos anos fez do Debate 93 o seu programa preferido de rádio. Os relatos que eu tenho, que ela mesma me disse, que a família me conta... ...é que em várias ocasiões ela estava em casa, sozinha, com o rádio ligado... ...ou mesmo com pessoas dentro de casa e ela ria das coisas que eu falava... ...que você falava, dos debatedores, ela se emocionava... Ela participava com a gente de casa. O nome dessa menina é Lenilda, um doce, um doce de menina que nasceu em 1924. E com a jovialidade, da longevidade, ela manteve o seu coração firmado na rocha que é Jesus. Sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda mantendo-se firme, criando seu filho Lízias, criando seus netos, influenciando a sua nora, influenciando toda uma família, até que chega a gente como a gente, Marcelo, que vai sendo alcançado por um amor tão precioso e tão grande quanto dela. Certa vez, ela estava internada no hospital, eu fui visitá-la. Chegando no hospital, eu cheguei quietinho, abri a porta bem devagarzinho, ela estava virada para para o outro lado eu entrei no quarto assim só o russo diz assim alô meu irmão alô minha irmã e ela olhou para cima olhou para o um lado olhou para o outro e quando olhou para a porta lá estava eu para passar um tempo com ela então hoje ela foi chamada à presença de Deus e a família sente a gente sente e eu queria na abertura de hoje aqui prestar a ela essa homenagem por ser nossa ouvinte e esta é a razão de estarmos juntos nessa hora falando dela por ela ser ouvinte do debate 93 acompanhando a gente aqui na rádio nosso carinho nossa gratidão nosso reconhecimento a Deus e claro o pedido que Deus esteja consolando e confortando toda a família em nome de Jesus
1: nosso abraço e todo o nosso carinho. Em nome de Jesus. 93 FM. Muito bem, vamos fazer
0: o debate 93. Vamos em frente. Marcela, quem é que está com a gente aí, Marcela? Pelo ah, amor de Deus.
1: Ah, essas telas vão se abrir hoje com a gente, porque já não é mais mesa. Nesse período, como bem disse, JR, são telas. E bem ao lado do JR, para você que está acompanhando a gente com imagens, para você que não está, só está ouvindo a gente no rádio, você vai imaginar. E hoje é literalmente uma menina. Não que as outras não sejam, o JR, mas ela é uma não, menina. Não,
0: não, não, não. Olha aí o que você não, falou. Não, não, não. Olha, Olha só, eu estou me colocando. Ela é
1: uma menininha, então, eu vou dizer assim, tá? Ah, nós outras <risos> somos meninas. Ela é uma menininha, a menininha da mesa hoje é a Manu Paiva, ela que é cantora, MK Music, e ela só tem 18 aninhos, por isso é a menininha da mesa de hoje. Isso que eu tô falando, vocês vão ouvir que é uma menininha, mas é uma grande menininha, JR. E junto com a gente abaixo dela, a gente tem o pastor Davi Bressiani, ao lado dele o pastor Márcio Rocha, todos preparados para mais um Super Debate 93.
0: Muito bem, Marcela Bastos. Daqui a pouquinho eu vou comentar sobre o programa As Amigas que a Manu participou. Daqui a pouquinho é. vou comentar. E quero convidar todos os, os aqueles que admiram o ministério dela, né? Aqueles que a acompanham, que intercedem pela vida dela, que estejam participando com a gente pelas nossas redes porque daqui a pouquinho ela vai cantar no debate 93. Eu estou aqui com o Inário aberto, vou escolher aqui qual é o hino que ela vai cantar no final. Eu não sei se vai ser arpa, se vai ser cantor, se vai ser Inário, depois a gente resolve aqui, vamos ter claro ela cantando uma de suas músicas lindas no final do debate 93, aqui ao vivo, com a gente aqui na rádio. Vamos ao nosso tema de hoje, já demos bom dia para todos, sejam todos bem-vindos, já estamos juntos aqui no debate 93 de hoje.
1: Vamos lá, os adolescentes também chegaram ao limite nesse tempo de pandemia? São novos tempos, um novo jeito de estudar, um afastamento dos grupos e um isolamento ainda maior para aqueles que já se sentiam isolados antes da pandemia. E aí a gente pergunta, como despertar no adolescente que é cheio de energia, que é cheio de paixão, o amor à Bíblia e a causa do reino? O que fazer diante daqueles que sofrem emocionalmente e não conseguem mais acreditar em Deus e neles mesmos? E como ensiná-los a confiar no amor do Pai do Céu e vencer as suas inquietações e ansiedades? JR.
0: Muito bem, Manu, vamos começar contigo, claro, queremos ouvi-la sobre esse assunto. Eu quero só destacar que a adolescência não é uma faixa etária, tem, tem adolescente que é, já, entendeu, já já está bem além do, 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 do tempo ali que foi estabelecido pela OMS, a gente sabe que tem gente que é mais novo que já adoleceu. Então, hoje, cada dia mais, existe essa questão importante. Então, do ponto de vista ah, da sua altura e dos 18 anos, como você vê esse assunto e como é que você pode compartilhar com a gente a sua opinião?
2: Olha, primeiramente, né, bom dia a todos, bom dia, quero cumprimentar aí os pastores que estão participando com a gente desse debate hoje, cumprimentar a Marcela, J.R., muito bom participar aqui com vocês, com pessoas que com certeza são muito experientes, que conhecem muito sobre o assunto. É, eu, como uma adolescente, como você disse que a adolescência não é exatamente uma faixa etária, né, Porém, eu, como uma adolescente e que convivo com pessoas que são adolescentes, eu eu percebo que essa essa pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, ele veio e trouxe uma, uma nova fase para a vida de todo mundo. Uma fase onde a gente tem que se readequar com algumas coisas. E essa necessidade de se readequar trouxe alguns problemas a algumas pessoas e trouxe também alguns prós a outras pessoas, e eu creio que isso vai depender da forma como você, como você se influencia diariamente, porque esse momento de pandemia é um momento onde você pode aproveitar para você buscar mais a Deus, você, é, como a Marcela disse, você buscar mais a palavra de Deus, você ter momento de, de conexão, de intimidade com Deus no seu dia a dia que é o que às vezes muitas pessoas culpam o tempo, né? a falta de tempo, culpam os compromissos e, e coisas como essas para dizer que elas não têm tanto tempo. E agora percebe-se que as pessoas têm mais tempo, obrigatoriamente, por conta da, da sugestão de ficar em casa e coisas do tipo. Então, é, as pessoas têm mais tempo e elas podem utilizar esse tempo para buscar Deus. Só que isso também, esse período de pandemia, tem, tem é, é, intencionado certos problemas que muitos adolescentes já passam, que é como a ansiedade, problemas, com, com problemas diários que eles passam assim, emocionalmente, e a gente vê que hoje em dia eles são muito afetados, os adolescentes são muito afetados com, essa, com esses problemas de, de ansiedade. E eu creio que nessa pandemia... É, nós temos que aprender a nos influenciar dire, dire, é, diariamente com aquilo que vai nos edificar, com aquilo que vai nos trazer bênção, porque às vezes a gente fica muito ligado apenas nos problemas, apenas nas notícias ruins, apenas naquilo que vem de ruim e a gente esquece de, de aproveitar esse tempo para buscar as coisas boas também. Então, eu acho que é uma forma de aproveitamento de tempo que a gente tem que cuidar para aproveitar esse tempo de uma forma boa, porque realmente muitas pessoas já, já têm passado problemas, problemas relacionados à ansiedade, à necessidade uhum. de ficar em casa, e, e isso tem, tem acarretado é, problemas emocionais. Então, eu creio que a gente tem que aprender a utilizar esse tempo de uma forma edificante.
0: Aqui os nossos ouvintes já falam sobre essa ansiedade, que é uma característica da adolescência, que também é uma luta que todos nós, independente de idade, temos, mas como nós precisamos administrar isso? Pastor Márcio, bom dia, querido. Queremos ouvir a sua opinião
3: também. Olá, JTR, bom dia. Bom dia, Manu, bom dia, pastor. Bom dia. Tudo bem, Marcela. JTR, assim, eu fico imaginando, né? A grande pergunta é se os adolescentes estão sofrendo. É claro, evidentemente estão sofrendo. A psicologia e a sociologia... A sociologia é explicam que o desenvolvimento da, da, da maturidade do ser humano ela rege de muitos fatores do adolescente por exemplo ele o seu a sua a sua interação social né os seus amigos a, a escola é, é uma série de situações tudo isso foi roubado dele né isso isso foi impedido dele dele é, se socializar aquilo que ele mais gosta né eu, minha, minha, minha filha hoje não é adolescente, mas foi adolescente, graças a Deus, graças, isso aconteceu dela já madura, porque a Júlia, com 12, 13 anos, eu tentar trancá-la dentro de casa, impedindo de ir para a escola, aquela que ela mais ama, impedindo dela fazer as reuniãozinhas dela com as amigas na época, lá da igreja, seria um caos para mim, eu teria que, de verdade, me reinventar para tentar é, 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 segurar essa menina. Então, assim... Todas essas coisas foram cortadas, cortaram isso. E agora, como é que a gente faz? Né? Como é que a gente faz com essa, com essa garotada? E, e, e eles dão tanta sorte, Deus é tão bom com essa geração, porque você imagina, JR, não, não do seu tempo, mas do meu tempo, você imagina se isso acontece na minha adolescência. Imagina se isso acontece 15 anos atrás, onde se tinha um celular, que o único jogo era a cobrinha. Imagina, imagina que não tinha câmera, que você tinha que ficar o tempo inteiro dentro de casa, teria que ficar o tempo inteiro dentro de casa olhando para a parede, olhando para o cachorro, olhando para o teto, olhando para a mãe, olhando para o pai e, e quem está com vó. Então assim, é, é, eu acredito que hoje essa, esses adolescentes eles estão passando sim por uma grande é, 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 uma grande batalha social e também interior mas é, é, rede social e uma família estruturada vai ajudá-los a, a atravessar por essa situação que, imagina, é difícil para nós, imagine para eles.
0: Pastor Davi Bresciani, muito bom dia também, seja bem-vindo aqui ao nosso debate 93 de hoje. Queremos ouvir a sua opinião, querido, por favor.
4: Bom dia, bom dia, Manu, Márcio, bom dia. Marcela, mais uma vez, prazer estar com vocês aqui. É, Eu sou pastor de jovens e adolescentes e tenho acompanhado, né? principalmente nesse momento, esse momento difícil que todos nós estamos passando. E os adolescentes, eu creio que, não querendo puxar sardinha para o lado deles, mas é uma fase mais difícil para eles hoje. Devido às proporções de questão de pai, de família, preocupação com... Prover, mas assim, adolescente quem conhece sabe que eles gostam de andar em bando, eles Sim. gostam de estar juntos, eles gostam de comer junto, de dormir junto, de passear. Então, assim, é difícil demais para eles. Mas eu creio que ao mesmo tempo Deus está usando isso tudo para que os adolescentes consigam enxergar a importância dos seus pais, a importância de estar em família, a importância de sentar à mesa e comer junto. A importância de largar um pouco os aparelhos e bater um papo com o pai, com a mãe, brincar com o irmão. Eu tenho vivenciado isso aqui em casa. Eu não tenho filho adolescente, mas eu tenho duas crianças. Tem uma de quatro anos, a Lia, e a Lara de 8. E eu tenho tido momentos que eu nunca tive com meus filhos. Apesar de ser um pai presente, de ser um pai que sempre gosta de estar juntos, mas a gente está plantando junto, a gente está brincando de jogos que a gente nunca brincou, assistindo. Então, assim, o adolescente, eu creio que vai estar sendo um tempo muito difícil, sim, mas um tempo que vai marcar a vida deles e a vida de seus pais nesse tempo de comunhão que talvez eles nunca tiveram, nunca tiveram a oportunidade de ter uhum. com sua família. Marcelo, a gente vai para as perguntas e interações aqui com os nossos ouvintes e já
0: é, lembrando e esclarecendo ainda mais que a adolescência ela é uma, uma fase definida pela OMS, tem uma faixa etária específica, mas já se percebe, já se concebe a ideia de que a adolescência vai além e ela, ela fica aquém daquele número. Né? Coisas que você escuta de uma pessoa, de uma criança de 10 anos, que você não ouviria na época que o pastor Márcio falou da adolescência dele aqui. Eu nem sabia que seu lado tinha cobrinha, mas ele está dizendo que eu vim, eu vim muito após dele, então estou tomando conhecimento agora. Mas o fato é que, de alguma forma, esse tempo ele é complexo para todos. Por que, que eu faço essa ênfase na idade? É porque quando a gente fala do adolescente, você imagina, se tem um camarada que é mais velho, mas ele está na adolescência, ele está vivendo toda essa crise. E ah. aí a, a irmã que está ouvindo a gente agora, e vendo você... Meu marido, é o meu marido, isso é meu marido, meu cunhado, <risos> meu filho. Meu filho está há 30 anos, mas está exatamente assim. Por quê? Porque todo mundo carrega um pouco Sim. da infância, da adolescência, para todas as fases da nossa vida. E a gente precisa aprender agora a administrar quando essas coisas surgem. Vamos lá, Marcela.
1: já terra, é muito interessante, porque os pais e as mães já estão se manifestando, mas eu sei que os adolescentes também estão nos ouvindo. Então, eu quero incentivar que os adolescentes... Também nos escrevam, porque os pais estão aqui dizendo, olha, está difícil mesmo. Meu filho tem 18 anos e diz assim, está difícil de dominar a fera dentro de casa. A outra mãe disse o seguinte, a minha filha ela é hiperativa, ela não aguenta mais ficar em casa. Diz que quando sair vai querer abraçar até quem ela não gosta. De tamanha falta que ela está
4: assistindo <risos> Isso mesmo.
1: do abraço. Ela vai ser distribuindo abraço para todo mundo. Mas eu também queria fazer um destaque aqui para uma mãe preocupada, já tá? é que ela diz o seguinte, olha...
0: Marcela, a... antes, de você, hum. antes de você expressar essa última etapa aí que eu vi, que é para onde você vai nos conduzir aqui, deixa eu encorajar os nossos ouvintes adolescentes, hum. como é que está sendo aguentar os seus pais nesse isso. tempo aí? Seus pais estão dando trabalho demais? Fala para mim. conta para a gente. Sabe por quê? Eu estou dizendo isso com base em Efésios 6. Efésios 6, de 1 a 4, olha sobra para todo mundo. Olha aí, é? É. Os filhos devem, os filhos devem aos pais obediência e honra, para que eles vão bem e tenham longevidade, mas aos pais cabe não provocar os vossos filhos a irem e mais disciplinar e administrar Boa. os filhos. Então, sobra para todo mundo. Então, assim, claro que o nosso foco é o adolescente. Mas, para ter o ponto de vista do adolescente, também é importante, como é que está sendo para o adolescente aguentar os pais, como é que eles estão. Seu pai está te dando muito trabalho, ouvinte. Fala para mim. Sabe por quê, Marcela? Porque eu fico imaginando. A Júlia, que eu não conheço pessoalmente ainda, puxou a quem essa quem garota, será? meu Deus quem do será? céu? Foi
1: a puxou a quem? Mari, Cadê? Será? Puxou a quem? Puxou
0: a quem? Está certo? Então, seguinte, essa, essa ouvinte aí, a minha filha está querendo sair de casa para dar um abraço a todo mundo. Ela puxou a quem, Jesus? Pois
3: tá, tá é. Tá jogando contra, JR?
1: Olha aí.
0: Não, e... E, agora, e agora você só, só tá com áudio, viu? Ficou bom.
1: É. Ficou é. mais, Por, mais você uma, molilou, foi falar, uma puxou Mas Aí ele resolveu, sabe, o pessoal ficar na dúvida. Entendeu? Tá vendo? Você tá De vendo? Que é que era. pra ficar na dúvida. É para ficar na, dúvida, fica na dúvida, entendeu? E incentivar realmente, JR, os nossos ouvintes, que eles, os nossos ouvintes adolescentes, que eles terão voz não à toa, que a Manu tá aqui, ela. Né? É. Ela representa Manu, vocês. Você
0: vai pedir para ela fa falar como é que está sendo para aguentar não, os pais dela? Não,
1: claro é... que não. É. Eu Não ah, falando. falei isso, Manu, não falei isso. Eu Ufa, falei que a Manu também. é a representante do, dessa, da, da turma dos adolescentes. Mas essa mãezinha aqui, ela diz o seguinte, eu tenho uma filha de 15 Beleza. anos e o problema é que agora ela questiona o porquê Deus está permitindo que essas coisas aconteçam e eu não sei como lhe ela.
0: Davi, podemos começar ouvindo a sua opinião sobre esse assunto, querido? O questionamento que fazem não só os adolescentes, mas nesse caso de um adolescente para, para os seus pais.
4: É, eu creio que essa pandemia não pegou como nada pega Deus de surpresa. E não dizendo também que foi Deus que enviou a pandemia. Mas a, a forma da gente conversar com os adolescentes ou com qualquer outra pessoa é baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que viriam epidemias, viriam pestes, viriam terremotos. Isso tudo está na palavra de Deus. Então, assim, a gente vai na palavra porque, eu quero ressaltar, o adolescente precisa de base. E a base, ela vem através da palavra e muito ajuda os exemplos principalmente dos seus pais, que são as primeiras referências deles. Então, assim, se os pais, eles têm, creem na palavra de Deus, conhecem a palavra de Deus, estudam, são exemplos até visuais, testemunhas para que seus filhos valorizem, leem, leiam, estudem, eles vão ter base bíblica para mostrar para os filhos. Meu querido, minha querida, isso não pegou o nosso Deus de surpresa. Deus está no controle de tudo. Tem gente morrendo, tem gente adoecendo, como sempre aconteceu. Mas Deus continua no controle, regendo a sociedade, regendo o mundo, de acordo com a vontade dele.
3: Pastor Márcio, Manu, JR, JR é, 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 eu sei J.R., eu sei que os, os argumentos das, dos adolescentes, eles são inúmeros, são diversos. Às vezes, pegam a gente muito de surpresa, né? Eles querem respostas aonde é, é de uma forma somente de intimidade com a palavra você consegue encontrar resposta mas é, é, é muito é muito é muito peculiar nós estarmos indo até Gênesis Capítulo 26 que não tem nada de pandemia mas diz o texto que havia uma grande crise em toda a terra não era só onde Isaac estava era uma crise a crise naquela época era uma crise de fome Havia uma crise, como nós constatamos hoje que há uma crise, a crise na saúde, ok? Mas o mais interessante é que, mesmo num tempo de crise, Deus tinha liberdade para poder falar. Não foi Deus que gerou aquela crise, porque existem coisas que são propósitos de Deus, e eu só posso dizer que é um propósito de Deus quando eu me submeto a Deus, né? Quando eu me submeto a Deus, é um propósito. E existem frutos de colheitas que são é, 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 das minhas decisões, que partem das minhas decisões. Eu creio, sem entrar em nenhuma briga teológica, nada disso, mas eu creio, é o que eu tenho respondido para alguns pastores amigos, para algumas pessoas que me perguntam, eu creio que essa situação essa situação não foi gerada por Deus, porém, Deus está no controle de tudo. Isso é fruto de uma decisão humana se brincaram com alguma coisa dentro dos laboratórios, não interessa. Eu sei que eu entendo que é fruto, o que nós estamos colhendo é fruto de uma decisão humana que pode ter fugido do propósito de Deus. Jamais, creio, ter sido um propósito de Deus estarmos passando por isso. Mas Deus continua sentado no trono com toda a autoridade e aí eu me pego aquele versículo que diz que todas as coisas vão cooperar. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu, é, o adolescente, né, a gente tem explicado isso com o adolescente, que a obediência continua sendo o maior antídoto para qualquer situação que possa, de maneira contrária, se manifestar na nossa vida. É muito difícil. Né? É muito difícil porque a mente do adolescente, ela é. Ela é, ela é ela é, é, é muito vulnerável a qualquer coisa. E nós, como pastores, como pais, né, como tios a gente precisa estar muito centrado na palavra e tentar mostrar para ele na palavra é, que Deus não tem culpa de nada. Ele tem controle de tudo, mas não tem culpa de nada. É isso que eu creio, que Deus tem controle de tudo, mas ele não tem culpa de nada. Mano.
2: Então, eu concordo, concordo 100% com o que o pastor Márcio e o pastor David acabaram de dizer. E uma, uma necessidade urgente que eu tenho percebido sobre os adolescentes, é claro que não generalizando, mas sobre a maioria dos adolescentes que eu tenho visto, é que há uma necessidade urgente de parar de se perguntar o porquê de tudo e tentar entender para que isso poderia servir. Então, é, muitos adolescentes passam todo esse tempo de pandemia pensando por que isso, por que Deus permitiu isso, por que Deus fez isso e, e jogando a culpa em Deus e por que, por que, e por, quê, e, por quê? e esquecem de parar um pouquinho e entender para que isso pode servir de alguma maneira, para que, no que isso pode me ensinar. Esses dias eu estava em casa e eu estava parando e pensando, tá, o porquê de tudo, nem sempre a gente vai saber. O porquê de tudo, nem sempre a gente vai entender. Só que eu estava parando para pensar que para que isso pode me ensinar? No que eu posso aprender? O que eu posso levar de lição de tudo isso que aconteceu? Será que para algum adolescente em casa é aproveitar mais as pessoas que convivem com ele? É... é. É conhecer mais as pessoas que convivem com ele, porque às vezes as pessoas moram junto e não se conhecem. Então, é, é talvez deixar de valorizar é, algumas coisas que são menos importantes para ver realmente qual é a prioridade da vida. Então, eu estava pensando que, que a gente pode não entender o porquê disso, mas a gente tem que parar e refletir para que isso pode me ensinar. Para que isso serve de lição para mim. E é uma, é uma coisa que os adolescentes têm que entrar numa, num, num pensamento consigo mesmo e pensar no que, que eu devo melhorar. Será que eu tenho que aproveitar mais os meus pais? Será que eu tenho que, que aproveitar para estudar mais a palavra de Deus? Porque eu creio que se o adolescente se firmar em estudar a palavra de Deus, ele também não vai ficar se perguntando o porquê de tudo, porque ele vai ver que na palavra de Deus já está tudo explicado. Que na palavra de Deus já está tudo que a gente precisa entender, tudo que é necessário que a gente entenda, já está na palavra de Deus. Deus, ele não deixou nenhuma letra faltando, tudo o que está lá é porque é aquilo que a gente precisa entender. Então, eu creio que ao invés do adolescente ficar jogando na internet, por quê, por quê, por quê, por quê que Deus fez isso, eu recomendo que os adolescentes abram a palavra de Deus, que todo mundo tem, nem que seja aquela azulzinha do Novo Testamento pequenininho assim, eu tenho certeza que todo mundo tem. Então, é, é, é claro que o adolescente ele deve buscar o conselho dos seus pais sempre, mas o adolescente, ele também, ele também tem a, a inteligência, ele também tem a capacidade de ele conseguir aprender alguma coisa também, sozinho. Ele tem a capacidade de abrir a, a, a Bíblia e tentar entender tentar entender o, o, o propósito de algumas coisas, então Deus, ele fala com o adolescente também, Deus não precisa de um, um, um intermediador, é claro que os líderes, eles, eles servem para instruir, os pais, eles servem para instruir, mas Deus também fala com o adolescente, então cabe a nós, adolescentes, entrar em uma conversa com Deus, porque Deus responde sim, Deus fala sim, então, entrar em uma conversa com Deus e, e, e para pera aí o que, que eu tenho que aprender com isso? Então, para mim, essa é uma necessidade urgente de parar de perguntar o porquê, entender para que algumas coisas servem de instrução para a gente. J.R.,
3: a Manu falou uma coisa muito interessante, né? E, e que, esse tempo, os adolescentes têm descoberto né muitas coisas é, é, riquíssimas, que é, é, o relacionamento com os pais, o relacionamento até com, com, com a sua própria casa, né, um relacionamento de, 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 de poder servir as pessoas. Inclusive, é, existem situações que os, que os adolescentes estão até se descobrindo, estão vendo neles que eles têm talentos. Né? É, é, existe é, aí, eu, eu não sei se, se pode falar o aplicativo, mas existe o um aplicativo você aí... Você está
0: perguntando
3: antes? Tem que perguntar antes de entrar no ar. Mas perguntar não, agora, mas eu não, ar. Eu, não, eu não falei, mas existe um aplicativo é. aí que eu estou vendo... Fala logo! É.
0: Fala, vendo, logo, pastor.
3: É, o, o tal do TikTok, não é isso? Ah. Os adolescentes, eles estão, eles estão inventando. Eu, eu, eu tenho visto adolescentes da, na, Pai, da igreja.
0: Eu só vejo adulto nisso. É não,
3: eu, não, eu vejo adolescente. Eu vejo, eu vejo adolescente. A, mas são
4: adolescente, Não, é,
3: adolescente, é. ué, não é? Você não falou que não é, não é isso, programa de idade? Isso, são então.
0: adultes, <risos> tem adolescente. <risos> tem,
3: tem é. adolescente. Tem adolescente é. que leva o pai adolescente para dançar. É uma série de coisas. É. A gente tem visto, né? Eu tenho, eu tenho visto adolescentes e jovens que estão postando as coisas. E eu fiquei... Geralmente, a Júlia traz aqui, pai. Olha aqui. Olha como é que legal. E eu fico olhando assim. Eu falo assim, fulano? tá fazendo isso? Rapaz, que talento. Aí eu mando o Zap Ó, oh, quando a igreja voltar a se reunir, tu vai para o pessoal do teatro, hein? Tu vai para é. o ministério de louvor. Você está entendendo? Porque assim, esse também tem sido um momento muito precioso é. dos adolescentes não só descobrirem os seus talentos, mas descobrirem também que eles não são tão fracos assim. É. Porque isso, é uma, isso, isso tem batido muito forte né, na nossa capacidade de reação. E a gente está vendo, tem adolescente vendo, tem muitos adolescentes descobrindo que eles têm um poder de reação muito forte e que Deus continue né, gerando isso nos seus corações. A vontade de reagir, a vontade de se reinventar, a vontade de se descobrir, entendeu? Isso, isso é, tem o seu lado ruim, tem a questão da ansiedade. Mas também, sabendo aproveitar, a gente está percebendo que esse tem sido um momento de despertamento de muitas habilidades, de muitos talentos das pessoas que estão em casa.
0: Muito bem, eu quero só lembrar que todo mundo pode gravar, mas não necessariamente publicar. Em alguns casos, você só grava. Só grava.
4: grava para você
0: passa para a família, ali no WhatsApp da família, você não não é obrigatório, não está no contrato. Gravou, tem que publicar. Ô, Ô, o, o, tem o, 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 tem gente, gente que na gente quarentena, de... tem ah. gente que na quarentena esquece que a internet <risos> não esquece de nada. É J só
3: só para lembrar. Mas, olha tá, só, eu, eu, deixa eu falar, por que, que a gente não faz um desafio para a Marcela fazer um TikTok desse? Também né? acho. É. Hashtag oh, Marcela
1: não, no TikTok. Não, não. Vamos fazer uma Deu campanha. Tem só reputação a zelar com os adolescentes. Tá Marcela já cantou em espanhol, já eu, cantou em inglês.
0: Pô, eu levo a fama de ser alguém que pega no pé da Marcela. Olha a minha inocência <risos> nesse momento. Entendeu? Olha a minha inocência. Ô Marcela, Marcela, por favor, chama o índio para estar tá na, na tela aí, que eu preciso olhar o índio para poder dar o exemplo dele. É índio, aí. Aqui, ó. Aparece mais na tela o índio. índio. Tá vendo o índio aí? Aqui, ó, ele Sai atrás do microfone, índio. Está aí. Pode lá, pode lá, pode lá agora. Pode lá. Pode pode lá para o ponto lá. O, o índio estava com Covid. Ele passou por essa prova. Então, vamos dar um exemplo aqui. O índio, diagnosticado com Covid, resolve sair de casa para encontrar os amigos. Aí, ele liga para o pastor Márcio. Pastor Márcio, eu vou ir na sua casa. Eu preciso muito te dar um abraço. O pastor Márcio não sabe de nada. Ele vai lá e abraça o pastor Márcio. Quando ele sai da casa do pastor Márcio, ele deixa um presentinho para o pastor Márcio, para a pastora Marizângela, para a Júlia, para a família toda. Beleza. Aí, ele liga para... Manu e falou assim, Manu, preciso te encontrar, que eu tô com a música aqui, que ele escreve música. Tô com a música aqui, Manu não tá sabendo de nada, recebe lá o índio que canta a música, Manu fica impressionada, <coughs> diz que quer gravar, mas ele quando vai embora, deixa um presentinho para a família dela. Pastor Davi, ele disse, pastor, tô indo aí, eu quero aprender como é que o senhor faz esse corte aí de a vida cabelo, do jeito que o senhor faz aí e tal, não sei o quê. Ele vai visitar o senhor, o senhor sumiu, né? ele vai visitar o senhor e deixa o um presentinho. Depois dessa visita que ele fez ao pastor Márcio, ao pastor Davi e à pastora Manu, o pastor Davi, o pastor Davi e, o pastor, e, a, e a Manu podem dizer, Deus, por que o senhor permitiu que eu fosse contaminado? Podem dizer Pode não.
3: isso? Não, Porque não, foi não. a
0: responsabilidade de quem levou, a responsabilidade Sim. de quem esteve aberto. Nós precisamos entender que a gente não pode culpar a Deus por algo que Ele não fez. Nós temos que nos responsabilizar. Essa onda de botar culpa em Deus vem lá desde o Gênesis, mas já passou. Sim. Isso já passou. Nós temos que assumir nossas responsabilidades, encarar isso. E se o índio ligar para você... Não ai, atenda ai, o telefone. Essa <risos> semana passada ele falou: eu tenho que ir na, ir na sua casa para levar o computador. Eu falei, aqui não. não. Mas já passou, já negativou. Aqui não, meu queridão. Olha aí, Jair. Deixa olha na aí, portaria. Tá vendo, pendura hein? na maçaneta, pendura na maçaneta. E ó, ó. Mas veja bem, a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Com as hum. coisas que a gente faz, com as coisas que a gente tem, porque infelizmente. Tem muita gente irresponsável ainda com esse assunto. Tem gente que não está usando máscara. Tem gente que não está é, lavando as mãos. Tem gente que não usa álcool em gel. Tem gente que continua querendo estar tá perto de muita gente. A pessoa não consegue para sem comprar. Tem que ir lá na, na lojinha comprar, porque tem um bichinho dentro dela que, que só vai ser resolvido com Jesus, não é com a compra. Então, gente, é hora de ponderar um pouquinho nisso aí. E vamos aproveitar, como foi aqui em Dito, vamos aproveitar esse tempo da forma mais saudável, mais inteligente possível, cheio de Deus, vai ter tempo para ler a Bíblia. Ô, oh, maravilha! Fala, Marcela!
1: É interessante as reações, né? Porque tem pais que estão reclamando porque os filhos querem sair. É interessante quando a gente fala de adolescente, o adolescente ele gera muitas reações em todo mundo, Isso acontece na igreja, né? todo mundo fala do adolescente então tem gente aqui ó você vai marcar o adolescente para ele não sair de casa vai dizer para não fazer muito interessante né eles estão aqui falando com a gente mas enquanto tem pais que estão com dificuldade de segurar os seus filhos em casa também tem pais que estão preocupados porque os filhos não estão nem aí é o caso de um ouvinte ela diz olha minha filha tem 14 anos e eu estou preocupada porque ao contrário ela adorou ficar em casa ela disse que ela não precisa ver ninguém, ela só dorme, ela não faz nada e assim ela caminha. Nessa pandemia, definitivamente ela se afastou de Deus, diz ouvinte. Ela não quer saber de mais nada referente a Deus e a igreja. Eu fico triste porque foi a minha filha, olha, que me aproximou de Deus. Eu fui para Jesus por causa da minha filha. E hoje vejo a minha filha
2: distante de Deus, diz ela.
0: Manu, podemos ouvi-la sobre esse assunto?
2: Então, é, é, realmente foi uma pergunta muito interessante vindo dela, porque foi uma, foi uma reação diferente das outras, né? Porque o, o, ao passo que alguns adolescentes tendem a não gostar, desse fato de terem que ficar em casa porque são muito hiperativos, gostam de andar em equipe, gostam de sair, de fazer coisas assim. Existem alguns adolescentes que, que são diferenciados, né? Alguns que passam por crises interiores, alguns que passam por, por depressão, que passam por ansiedade, não decorrente da pandemia, mas pessoas que já enfrentavam isso antes da pandemia. E que, e que agora talvez torne a pandemia tornou mais fácil para elas o dia a dia, porque muitas pessoas já têm essa dificuldade em, em se relacionar com outras pessoas, em conversar com outras pessoas, algumas, não só problemas assim, mas algumas pessoas também têm problema com timidez, eu já conheci muitas pessoas é, na escola, nas escolas onde eu estudei, pessoas que eram extremamente tímidas, que não gostavam de ter essa relação com os outros colegas de sala, por exemplo. Essa pessoa se sente melhor em, em, em poder ficar em casa e não ter que interagir. Isso a gente já vê que são problemas antes da pandemia, problemas que ela já enfrenta de, de depressão, de ansiedade. Só que o, o pior disso tudo, do comentário dessa mãe, é, é o fato de se afastar de Deus porque nós sabemos que Deus ele é a solução para todos os demais problemas. E que Deus ele é é claro que o, existe um comentário aí que há muito tempo foi falado que a depressão era a falta de Deus, mas hoje eu creio que todos nós entendemos que a depressão é um problema realmente seríssimo, que é um problema sério, é um problema que precisa ser tratado, que precisa ser enfrentado, mas eu também creio que Deus ele pode, ele pode curar, ele pode operar, ele pode é, é, cuidar desses corações então é, eu creio que que Deus ele pode trabalhar nessa adolescente de uma forma diferente se ela se ela é, deixar é claro se ela querer mas eu creio que essa mãe ela também não pode desistir da sua filha ela tem que continuar influenciando continuar incentivando a filha continuar mostrando a filha através também da vida dela do testemunho dela porque apesar de ter sido a filha que trouxe ela para Jesus. A filha também hoje pode olhar para o exemplo da mãe. A filha também hoje pode se influenciar pela sua mãe. Se influenciar pela obra que Deus fez na vida da mãe. Então eu creio que a mãe, ela pode influenciar, ela pode lutar pela filha, incentivar a filha que Deus ele ainda está olhando por ela. Deus ele ainda não, Deus não deixou ela sozinha. Deus não deixou ela desamparada, que Deus, ele pode ser amigo, ele pode ser melhor amigo, ele pode ser companheiro. Essas pessoas, elas se sentem, às vezes, muito sozinhas, mas Deus, ele é companheiro. Então, assim, a partir do momento que eu, na minha vida, eu, eu entendi que Deus era meu companheiro, que, às vezes, as pessoas veem Deus como uma figura muito distante, sabe? Uma figura muito... uma figura é, grande, majestosa e distante. Eu vejo Deus como um amigo, eu vejo Deus como um companheiro, eu vejo Deus como um parceiro, alguém com quem eu posso conversar. E isso, quando eu entendi isso na minha vida, quando eu coloquei isso como um pensamento dentro de mim que não pode ser, ser mudado por nada, eu, eu, muitos problemas que eu talvez enfrentava antes, hoje eu não enfrento mais, justamente porque eu vejo Deus como uma, 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 uma pessoa, alguém perto de mim, alguém próximo a mim alguém que eu posso falar, alguém com quem eu posso contar os meus problemas. Então, é, esse afastamento que essa que essa menina está enfrentando, talvez seja porque ela esqueceu do quanto Deus é amigo dela, do quanto Deus está próximo dela e que Deus pode ajudar ela nesses demais problemas. Então, eu creio que ela precisa da ajuda da mãe e a mãe claramente está muito preocupada e ela precisa voltar a, a, a entender, a colocar Deus como um amigo e alguém que pode estar próximo dela. E é isso que eu penso.
4: Pastor Davi. É... Só colocar o texto que eu citei antes, porque possa ajudar os pais, é... que fala sobre o princípio das dores. É Lucas capítulo 21, a partir do versículo 7. Em relação à questão da mãe. É... Primeiro, não é normal de um adolescente querer ficar feliz numa quarentena, então assim, precisa de cuidados, é claro que sua filha precisa de cuidados é, atenciosos, especiais, então assim, o adolescente, ele precisa se sentir amado, precisa se sentir seguro, como qualquer outro, mas quando a gente fala sobre depressão, ansiedade, doenças emocionais, psicológicas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas, como a Manu falou, acham que é palhaçada, quer chamar atenção... Ah, para de bobeira, você tem tudo, você tem tudo que um adolescente queria ter e isso não ajuda em nada. É. Então, assim, o que o adolescente precisa é de atenção, redobre sua atenção com ela, demonstre de forma maior ainda o seu amor por ela, ore junto com ela e lembra, eu sempre gosto de falar quando falo da depressão, doenças emocionais, existe um tripé para tratamento de doenças psicológicas que envolve depressão, ansiedade, síndrome do pânico, que é fé, palavra de Deus, medicamento, médico, e tratamento, terapia. Se você lembra o tripé, sem um pé, não fica em pé, ele cai. Então, assim, tem gente que quer é tratar a depressão como se fosse, ah, é diabo, é capeta, é doença. Precisa ser encarado, aceitado e tratar. Então, assim, por favor, não fica nessa ignorância de achar que ah, o diabo está se manifestando na minha filha. Não. Trate sua filha. Exercite junto com ela a fé. Busque a Deus junto. Só Deus pode tirar ela nesse momento. Mas Deus capacitou médicos para medicar a sua filha e capacitou médicos também, terapeutas, para tratar a sua filha, o seu filho. Então, por favor, não seja negligente, como muitos têm sido hoje. E, infelizmente, às vezes, partem até da liderança de igreja. Por favor, não faça isso. Ô, pastor, o senhor me, me lembrou aquelas cenas
0: que a gente vê de vez em quando a pessoa está tá dentro d'água assim e está correndo o risco de se afogar. E aí eu estou muito perto dela, muito perto. Se eu esticar o braço, eu pego. Mas eu fico sempre achando que eu tenho que chamar a ajuda de fora. Vem cá, ajuda aqui. A pessoa está ali. Quanto mais demora o tempo, a pessoa mais afunda. Trago essa palavra para lembrar que, ainda que eu não tenha todas as ferramentas, se é filho, se é filha, se é irmão, se é irmã, se é amigo, se é amiga, alguma coisa que é fundamental, que é falar ao coração da pessoa. O vínculo emocional é Sim. fundamental no processo de resgate. Não é só isso. E o pastor diz tudo aí. Três, três áreas especiais. Agora, a gente e... não pode abrir mão dessa nossa
4: responsabilidade, né, Sim. pastor Davi? E assim, não, não generalizando, por favor, não me entenda mal, mas assim, normalmente, pessoas que vêm a ter dificuldade, adoecer nessa área, é porque existem lacunas que não foram preenchidas. Existem problemas, se você olhar um histórico, você vai ver que são pessoas de famílias disfuncionais, pessoas que não tiveram a presença de pai ou de mãe no momento fundamental da vida, pessoas que foram abusadas, pessoas que, de alguma forma, foram é, é, maltratadas e esquecidas. Eu tenho vários casos de adolescentes que eu já atendi, tanto de abuso sexual, como estupro, como falta de atenção dos pais. Então assim, gente, por favor, você é. que tem um adolescente em casa, você que tem um, um pré-adolescente, muita atenção. Invista agora. É difícil, é complicado, é trabalhoso. Alguém já teve esse trabalho com você um dia.
0: É, é isso Invista aí. Pala...
4: hoje para não chorar amanhã. Porque Olha, é um
0: Durante muito tempo, as pessoas jogaram coisas debaixo do tapete, se é que Sim. vocês me entendem. E aquele montinho debaixo do tapete, ele foi crescendo. Diz que na quarentena ele cresce mais rápido ainda. Ele aparece. Então, tem Sim. gente que vai tropeçar ali e fala, eita, agora vão ter que limpar esse negócio. Aí tem que tratar, com a ajuda Sim. de Deus. Gente, olha, nunca sozinhos, nunca Isso. sozinhos. Muito obrigado aos nossos debatedores pela participação no nosso debate 93 de hoje. Meu querido pastor Márcio Rocha, sempre brilhante, animado, entusiasmado, com a memória sensacional. Mas como lembra de coisas antigas, eu fico muito impressionado. Deus te abençoe, pastorzão. Um abraço, amigo.
3: JTR, tá, eu que agradeço. Né? no começo você, você brincou disse que eu falei assim, ah, oh, o cara tá bonito, mas você fica bem sem barba, viu? Fica muito bem sem barba ah, tá, fica, tá mais jovial, tá, tá fica mais jovial fica mais jovial né? Inclusive, inclusive, quero agradecer e dizer para você o seguinte, Jonathan a, a Julinha que né, você perguntou quem, a quem ela puxou ela tem um pouquinho de mim, tem um pouquinho da pastora claro, a, claro. Parte, a parte mais séria é da pastora Marisângela, a parte mais adolescente é do pastor Márcio, não tem jeito né? E a Júlia, desde o começo de toda essa história, né, por ela lidar com os adolescentes e com os pré-adolescentes da igreja, a Júlia teve uma sacada e começou a fazer um monte de vídeo para os adolescentes. Né? Fez um canal e, olha, Deus tem abençoado as crianças e os adolescentes têm ligado para ela. Júlia, que bom, até os pais têm se divertido. Né? Ela fez um canal lá chamado Juju Kids. Depois, se alguém quiser, vai lá. Olha, é um material tremendo, baseado na palavra, baseado nas coisas do dia a dia, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. E eu estou in, assim, querendo fazer hashtag Marcela no TikTok. Olha. Vamos aí, fazer olha isso. Aí, olha Quem, aí, Marcela?
0: Eu tô quieto, hein? Eu tô... Aliás, eu estou impressionado comigo mesmo hoje.
3: Estou ah, muito impressionado. Olha... Entendi. Eu também tô, eu também tô, Jota. Uhum. Eu acho que alguma coisa vibreciele. até o
0: final da vida. Sei. Obrigado, meu
4: querido. Um abração. E eu quero agradecer, agradeço a vocês mais uma vez aí. Um prazer para mim, me sinto privilegiado estar aqui com vocês. Marcela, abraço na André aí, no Juliano, estou com saudade de vocês. É, Luciana, um abraço para todo mundo, para toda a equipe aí. E eu quero deixar um convite também, Jotai, para os adolescentes e jovens aí. Sexta-feira agora vai ter uma live do Ministério Recarga e nós vamos conversar sobre isso eu vou estar pregando a gente vai conversar sobre isso, a questão de base a questão do que a gente precisa para estar bem nessa pandemia, então vai estar lá no Youtube da IBCCG Igreja Batista Central de Campo Grande acompanha com a gente lá que vai ser top Espera... maravilha, Manu Paiva obrigado pela sua presença aqui no
0: debate 93 de hoje
2: Gente, obrigada a vocês pelo convite, quero agradecer também aos pastores que estão aí participando, pastor David, pastor Márcio, você, JR, a Marcela, Valeu. pelo ensinamento, por essas conversas, vou levar tudo para mim também, então muito obrigada, foi honra, foi minha de participar aqui hoje.
0: Manu, eu, eu ouvi o seu programa com a Marcela Bastos e a Mariana. Ou As Amigas Drops, que você pode encontrar em todas as plataformas streaming. É isso, Marcela? Todas? Isso, todas,
1: todas. Todas.
0: Eu, eu ouvi pelo Spotify e quero recomendar que os nossos ouvintes é, ouçam. E agora vendo você, ainda que à <risos> distância, né? Eu acho que é o seguinte, tem algum mistério aí, tem algum mistério. Porque você não pode ter 18 anos só. <risos> Entendeu? Fisicamente, você tem 18 anos, mas emocional e espiritualmente, você deve ter aí, vou dizer aí uns 43, uns 44, porque você é muito madura, é muito madura, você tem uma visão de mundo, de vida muito madura. E você tem uma, uma experiência com Deus muito profunda. Então, eu quero reconhecer isso, porque tem gente que acha que não pode elogiar porque o outro vai ficar vaidoso. Eu tenho pena de quem pensa assim, porque quem pensa assim acha que o elogio dele está arrebentando mesmo a ponto de fazer o outro cair. É porque ele é bom, entendeu? quer sabe aquela pessoa, não, não vou elogiar, porque senão a pessoa cai, caramba... Poder e acaba que elogio. a vaidade,
2: a vaidade incita na pessoa que elogiou e nem é na pessoa outro. que recebeu o elogio.
0: É do outro, o elogio de quem vai, o, a vaidade de quem vai elogiar. Então, eu é. quero assim, reconhecer, porque eu aprendi que a gente deve valorizar, reconhecer, encorajar. E o apóstolo Paulo me, me ensina isso e nos ensina isso na carta que ele escreveu a Filemón, quando ele disse que Filemón tinha essa habilidade de reanimar o coração de Paulo. E Paulo encoraja encoraja para que ele continue agindo daquela forma, então é bíblico, por ser bíblico, eu quero aqui agradecer a Deus pela sua vida, quero encorajar o pessoal a procurar, procurar as amigas com Manu Paiva, Manu Paiva, Marcela pode dar para a gente as pistas aqui, para as pessoas ouvirem o que eu ouvi, quero que mais gente ouça, porque vai ficar realmente muito impressionado e que Deus abençoe muito a sua vida, seu ministério, você é de casa, Aqui, na 93FM, você é da família. E a gente está muito feliz de você estar aqui. Tá bom, Manu?
2: Amém, amém. Glória a Deus por isso.
0: Marcela Bastos.
1: A Manu, é, para você achar as amigas, você joga as Amigas com Z. Pode jogar aí na sua plataforma de streaming. Você vai achar. São 34 minutos de um tempo muito precioso. E a Manu é daquelas meninas... Eu digo que as amigas são aqueles bons encontros e é, chegou aqui, vamos entrevistar a Manu, vamos e, e quando eu conheci a Manu e que eu descobri quem era a Manu durante as amigas, eu me lembro que quando eu saí de dentro do estúdio eu falei para a André e disse a ela assim muito obrigada, porque a Manu foi um achado de Deus para a minha vida naquele momento, o quanto me edificou para você que tá ouvindo a gente, para você entender Procura sim Porque a Manu, ela tem um testemunho de vida Impressionante De amor a Deus para você que de repente viu aí só, só vou dar uma colinha A Manu, ela participou de um Grande é, Reality show, né? Musical é, Como é que eu diria assim? Secular, né? Dá o um e... nome é, Foi o The Voice Kids, né Manu? E Foi. a Manu, ela, ela tem uma história de vida, de testemunho, de amor a Deus De ouvir o chamado de Deus, de entender a identidade dela e largar tudo por amor é, Enquanto vocês estavam aqui, vários pais mandaram, dizendo Manu, queria ter uma filha assim é. <risos> Queria ter uma filha assim E quem ouvir o seu testemunho vai saber, e eu sei que você falou e eu sei que a construção disso, da caminhada com Deus, ela não é fácil, porque é por processo. Tem gente que acha que a gente chega rápido lá, mas não sabe o que aconteceu no secreto e o que acontece no secreto. Então, assim, quando a gente olha e ouve a Manu, a gente que trabalha com adolescentes e que percebe, você fala assim, vale a pena, cara. Vale a hum. pena. E a gente fala é. para todos esses adolescentes que estão nos ouvindo, adolescentes e jovens, vocês foram chamados para este tempo, para viver é. um tempo como este, que assim como a Manu, ela vive para a glória de Deus, isso também pode acontecer com você. E o nosso desejo e a nossa oração é que mais Manus se levantem ao longo, ao redor do Brasil, para que esta nação conheça quem é o nosso Deus. E vale a pena, vale a pena você abrir mão por amor a Deus. Você se impressionou com a Manu? Você vai impressionar mais ainda com o testemunho dela. Corre lá para ouvir, porque realmente, Manu, muito obrigada. Você é um presente de Deus para nós.
0: Marcelo, Marcela,
4: me, me passa o contato não, não, dela aí, vou trazer ela aqui no recarga. Tá. Pô.
1: Passo, passo. Claro. É bem, é o seguinte,
0: É o seguinte, deixa eu falar uma coisa para os pais aqui. É, você queria ter uma filha assim, beleza. Mas se Deus te deu outra filha, trabalha com a tua filha, isso aí. tá certo? É. E por favor, não diga para a sua filha, ah, filho, como eu queria que você fosse igual a ela.
4: Por não, favor.
0: Se deu esse mole, dá foi. tempo de você dizer, senhor, me perdoa, não foi Amém. isso, não Vou foi palavra, essa. A, a, isso arruma aí. isso aí, tá certo? Porque Manu tem pai e mãe, que Deus deu a ela a oportunidade e Deus falou, ministrou o coração dela diretamente deu a ela a maturidade que, que, que ela tem, então, assim, valorize os seus filhos. Valorize os seus palavra. filhos, que é muito importante que você faça, admire, é, veja como é bacana, como é legal, encoraje, mas não faça comparação entre seus filhos e quem quer que seja, porque isso não é bom.
1: Até porque Aliás, o Marcelo... filho, né, J.R., o seu filho, é. ele foi chamado é. por Deus para influenciar uma outra área, um outro momento em que a não vai entrar. Então o seu Exatamente. filho precisa ser despertado por você isso. Quando a gente fala por mais Manus É, é por mais gente isso. que compreenda o Uma chamado postura. de Deus Com essa postura Para poder chegar Já pensou se todo mundo fosse Marcela Bastos? Aí esse mundo ia ser muito chato
0: ah, não, Marcela, é, agora é a hora sim. de elogio, é, gente. Então... Vamos lá, eu, 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 Vamos não, começar, tá? não não, eu eu não, eu preciso,
1: não. Aí vocês Vamos morar, aí. não, vamos embora. Ah, oh, seria um
0: mundo maravilhoso. Concorda, Pastor Márcio? Sim, com certeza. <risos> que é
3: isso, Marcela? Faz isso, não, poxa <risos> Deixa eu dizer o quê?
0: Aí, isso, Davi. Vai, Malu. conta você,
4: Malu.
2: Marcela é uma maravilhosa. Aí, pronto.
0: Fechou, fechou o ciclo aqui. vai dizer <risos> o seguinte, eu quero encorajar o pessoal a ouvir as amigas, porque é o seguinte, a, a Manu ela conta um caso, que ela ia para o recreio, no intervalo, e ela sentava numa mesa, depois que ela assumiu a sua fé em Cristo, depois que ela abriu mão da carreira secular, depois que ela se firmou com Jesus, e ela sentava assim, e pegava a Bíblia dela e começava a ler. As amigas dela, que estavam sempre junto dela, as amigas, entre aspas, elas, em vez de sentarem com ela, elas a deixaram. E ficava na outra mesa, todo o pessoal e ela sozinha. Isso foi um dia, dois dias, daqui a pouquinho. Sabe o que que aconteceu? Vai ter que assistir o, o As Amigas. Eu não vou contar aqui, não. Vou
4: dar de Eu essa assistia. não. Você vai ter que assistir para saber o que aconteceu, porque o que eu assisti foi, foi, foi muito legal. É muito coisa legal, boa, é, que o Manu tá emocionado ali, ó. Eu vou lá é, é.
3: ah,
0: Mano, Manu, fica firme, Manu! Bora é pra beleza. frente! Graças a Deus! Marcela, vamos encerrar. Tem mais uma coisa aí, Marcela? Você quer falar? Manda um abraço para alguém, Gilberto Não,
1: Ribeiro. É, o Gilberto Ribeiro tá mandando um abraço pra gente aqui, ali, ó. Já para entrar, nós vamos orar, agradecer a Deus. Até porque a Manu vai cantar, né, Jair, tá no final?
0: Vai cantar. Ai, então, ai, sim, ai. Nós, vamos, nós vamos orar. Eu vou pedir o pastor Márcio para orar. Vamos agradecer a Deus, vamos orar uns pelos outros. Temos orado já há muito hum. tempo pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Eu disse ontem ontem, vou repetir, eu estou prontinho, mas prontinho para ver um milagre, para ver o um milagre dos líderes do Nacional, Estadual e Municipal sentarem ao redor de uma mesma mesa, ainda que seja por, por vídeo, eles se entenderem, mas estou prontinho para ver esse milagre, entendeu? Eu falo assim, agora nós vamos parar de brigar, vamos resolver esse negócio aqui, vamos trabalhar, vamos pegar isso e multiplicar e trocar recursos. Quero ver estados que têm é, menos casos, têm mais recursos, ajudando outros, outros estados que, que, que precisam mais e a gente avançando, avançando, avançando. É hora de viver esse milagre. Eu estou prontinho para ver, continuar vendo gente curada, o número de curados está aumentando. Graças a Deus, aumentando muito. Curados, curados, curados. Nós estamos prontos para ver cada dia mais milagres, assim, dando sempre honra, glória e louvor ao nosso Deus e Pai. Marcelo, antes da gente orar eu vou pedir para você colocar em todas as nossas redes como é que as pessoas fazem para achar a, o programa As Amigas com a Manu, tá bom? Assim que a gente encerrar, antes de fechar a transmissão do YouTube, avisa aí atrás, antes de fechar a transmissão do YouTube, coloca no, no, no YouTube e aí coloca nas outras redes para que todo mundo tenha essa informação, ou melhor... Vamos botar no site, né, Marcelo?
1: É, a gente coloca. Resolve
0: no site. Tá bom, resolve no site. Vamos orar, pastor João, por favor, e depois manda o pai, vai cantar aqui do debate Amém. 93 de hoje.
3: Deus, nós louvamos o teu nome. Em primeiro lugar, te agradecemos pela vida. Te agradecemos por tua graça, bondade, misericórdia e por tuas mãos que estão estendidas sobre a vida de cada um de nós. Queremos pedir, Senhor, pelos inlutados, aqueles que perderam suas famílias, nós sabemos da dor que eles estão sentindo e pedimos que o teu Espírito Santo, o consolador, Deus, possa invadir o coração dessas famílias, Deus, e gerar fé e esperança, colocá-las, Senhor, de pé. Nós clamamos também, Senhor, pelos por aqueles que estão nos hospitais, Deus, sendo tratados, que um grande milagre, como foi dito aqui, um grande milagre se manifeste. Geramos expectativas diárias para vivermos grandes milagres, não apenas de cura, mas também, Senhor, milagres onde todos os governos possam se unir em prol de um só objetivo, que todo objetivo diferente, diferente da cura, diferente de, de colocarmos o país, Deus, de pé no caminho novamente, seja o maior objetivo de cada um deles, Senhor, Deus, te agradecemos também pela vida daqueles que estão trabalhando Deus, dos, dos profissionais da área de saúde Dos policiais civis, militares, dos bombeiros, da guarda municipal Enfim, de todos aqueles que estão, Deus, colocando as suas vidas em risco Para atender a população Para que nós não venhamos sofrer mais ainda Deus, muito obrigado por esse dia Muito obrigado, Senhor que cada ouvinte que esteve aqui conosco, cada adolescente, cada pai de adolescente, possa ter recebido uma porção fresca da Tua Palavra para que continuemos vencendo os dias maus. Nós sabemos, Senhor, nós sabemos que o Senhor, Deus, tem conhecimento da dor do povo e já está providenciando o grande milagre. É isso que nos apegamos, a nossa confiança está em Ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Manu.
2: Filho, saiba que não foi em vão Todo esse sofrimento, toda essa situação É só uma questão de tempo Eu estou trabalhando, estou te preparando Para o melhor que está por vir Não... Não foi por acaso que tudo aconteceu, pois sou eu tenho a chave que abre e fecha, eu sou o teu Deus, e até mesmo no não sou eu trabalhando para o teu bem, pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também. Não foi por acaso que tudo aconteceu. É que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração, pois eu tenho o melhor para você em minhas mãos. Glória, Deus. Glória,
0: Glória Deus. a Deus! Glória a Deus!